0: Olá, pessoal. Bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos a mais um Conexão África. Nós ficamos um pouco mais de duas semanas sem publicar podcast, porque eu estava com Covid. Eu tive o que os médicos chamam de sintomas leves, não precisei ser internado. Mas não se enganem, hein? essa é uma doença terrível, e eu digo isso por experiência própria. Então, se protejam, protejam quem vocês amam, usem máscara, evitem ao máximo saírem de casa sem necessidade, e esperem o um momento de vocês se vacinarem, tá? E se vacinem. Não há remédios milagrosos contra a covid, apesar do que algumas autoridades vêm preconizando, tá? A saída é a vacina. Bom, nesse episódio, a conversa é com a psicóloga cabo-verdiana Glória Martins. Ela se formou aqui no Brasil, nos anos 80, e trabalhou como consultora do Unicef na área dos direitos das crianças tanto lá em Cabo Verde, onde ela nasceu, quanto na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique. Nós conversamos sobre as políticas de Cabo Verde para o combate à Covid, também conversamos sobre a história e as relações entre Cabo Verde e o Brasil, e também falamos bastante sobre a experiência dela, da própria Glória, aqui no Brasil, estudando aqui. Ela veio para cá pela primeira vez em 1978, para começar a estudar psicologia, e depois ela voltou no ano 2000 com a família dela, né? agora para trabalhar no Brasil. Ela falou muito de como o Brasil mudou em pouco mais de 20 anos, mas que continuou sendo um país racista, mas que não se reconhece como racista. A nossa conversa foi gravada em setembro de 2020. Oi. E agora deu. Já. Tudo bem? Agora deu. <risos> tudo bom? Como é que você tá? Tá tudo bem aí?
1: Ah, tá tudo bem, graças a Deus. E vocês aí, tudo bem?
0: Aqui, dentro do possível, nós estamos bem, né? Você, é. só para deixar o pessoal, o pessoal a par, você mora na capital que tem um dos melhores nomes que eu conheço, que chama Praia. A capital <risos> cidade da, da Praia, praia. É a cidade da Praia, hum, mais chamada exatamente. por todos como Praia. O Cabo Verde é um arquipélago, são dez ilhas, né? Assim, nove Sim. delas são habitadas. Tem Exato. Em que você tem a maior atividade, como, por exemplo, a Ilha do Sal, né? É, uhum. que é a atividade turística, né? Como é que o Sim. governo fez para isolar essas áreas, principalmente áreas onde você tem muitos turistas, e fazer a vigilância uhum. para que a Covid não se espalhasse para as outras ilhas do arquipélago?
1: É, Aqui nós temos dez ilhas, então, como você falou, nove são habitadas. E temos três ilhas que que vivem mais do turismo, nomeadamente a Ilha do Sal, a Boa Vista e a Ilha do Maio. Uh, temos ilhas também que recebem um pouco de turistas, portanto, que é o caso da Ilha de Santo Antão, São Vicente e a própria Ilha de Santiago. Mas as ilhas mais turísticas são a Ilha do Sal uh, e a Ilha da Boa Vista, que por sinal recebem mais turistas ingleses e italianos, Uh, que foi portanto foram os países na Europa onde a taxa do Covid foi mais forte e mais violenta, digamos assim, em termos do contágio. Uh, conosco aqui, uh, o primeiro sinal aconteceu logo depois do carnaval. Portanto, aqui também temos uma ilha onde a tradição do carnaval é muito forte, né? Uh, foi no dia, praticamente, 27 de fevereiro, foi tomada a primeira medida, que foi a suspensão dos voos da Itália. Uh, aí foi o um marco zero de Cabo Verde nessa questão do de combate. Uh, foi, portanto, a fronteira aérea com a Itália foi fechada, seguidamente foi com, com o restante dos outros países da União Europeia, uh, Estados Unidos e com os países africanos ficando só para os voos de repatriamento dos cabo-verdianos e dos estrangeiros também que estão cá e que nessa hora preferiram. Até caso de brasileiros também, Teve, tivemos acho que dois voos de brasileiros que foram e de estudantes cabo-verdianos também que estavam no Brasil e que voltaram para Cabo Verde.
0: E eles ficavam, então, então, ficaram em quarentena todos assim que chegaram?
1: Todos de quarentena, mas você sabe, há sempre aqueles que... Fogem um pouquinho disso, né? sobretudo quando a quarentena é domiciliária. Uh, foi aí que o governo tomou a medida de uh, quarentena nos hotéis. Portanto, as pessoas chegam ficam 14 dias uh, praticamente confinadas nos hotéis. Porque, sobretudo, a população mais jovem né, vem ansiosa, cheia de saudade, querendo rever os amigos. É sempre mais complicado ficar em casa por outro lado também as condições habitacionais uh, não são iguais para todos portanto fica mais complicado manter as pessoas em casa
0: você falou sobre a questão dos jovens não conseguirem é, ficar em casa né respeitar o isolamento sim. e a quarentena em alguns em alguns momentos né assim, sim é, teve também a questão de que as pessoas assim tem várias questões aí que a, que a gente podia falar né a primeira delas é sim há um, um, um houve um certo um jeitinho né, que as pessoas fizeram, porque elas ficaram... Assim, o, o governo fechou algumas ilhas, principalmente a Ilha do Sal, para que as pessoas não saíssem, da Boa desse a, a movimentação entre ilhas. Né? Mas as pessoas Sim. arrumaram um jeitinho que foi é, alugar os barqueiros para sair de uma ilha para outra de madrugada. Né? Como é que o governo viu Sim, isso? Tá. Como o combateu esse tipo de desperteza, de, de, né, de jeitinho né, que as pessoas andavam fazendo aí?
1: Olha, as ilhas do norte, elas são ilhas, uh, apesar de turísticas, são ilhas menos populosas. Então, há muita gente, sobretudo aqui da ilha de Santiago, da ilha do, uh, de São Nicolau e de Santo Antão, trabalham nessas ilhas mais turísticas. Quando houve o fechamento da primeira ilha, Onde ah, o Covid, tivemos o primeiro contágio, contágio não, a primeira manifestação, na verdade, um inglês que era um turista que estava na ilha, ah, fechou-se a Ilha da Boa Vista. E como muita gente era de Santiago, ah, as pessoas, ah, através de pequenos barquinhos de, de pesca, fugiam durante as noites e as madrugadas. Ah, então foi necessário entrar com a guarda costeira para impedir essa movimentação. Tanto é que agora temos numa, aqui numa região de Santiago, nomeadamente em Santa Cruz, onde tem muita gente dessa
0: localidade que trabalhava na Boa Vista. Isso me lembra uma coisa, uma coisa que você tinha comentado comigo, que é muito interessante também, que é assim, as pessoas. É, como é que os... Como é que os, o, o governo tem feito para Informar as pessoas a respeito da gravidade da situação e também para combater a desinformação, as famosas as fake news, que devem acontecer bastante por aí, né?
1: É, exatamente. Ah, foi, assim, bastante interessante a, a, o comportamento do Instituto Nacional da Saúde Pública, portanto, nessa parte da informação à população. Ah, além desses carros móveis que andam pelos bairros e que levam as, as mensagens, desde o lavar as mãos, a necessidade de se ficar em casa. Houve toda uma campanha feita nas redes de comunicação social também, a nível da televisão, da rádio, e as organizações da sociedade civil também, as ONGs, fizeram esse trabalho juntamente com as populações. Então, essa parte da informação, ela está, podemos dizer, muito bem feita. Agora, entre o informar e o comportar em uh, consonância, e há uma discrepância. Uhum. As pessoas têm que sair para trabalhar. Uh, temos um grande número de mulheres chefes de família e elas alegam que têm que sair de casa. Então, isso também fez com que o governo despoletasse uh, uh, um auxílio. Portanto, digamos uma bolsa auxílio para esse período de abril uh, e maio, uh, para que as pessoas pudessem ficar em casa sem terem que sair para trabalhar. Portanto,
0: Isso foi é uma coisa, uma coisa importante que você falou. Assim, o, o, uhum. Você estava em isolamento, né, decretado pelo governo, até o dia 30 de maio, se não me engano. E aí, 30 agora de maio, as medidas exatamente. se flexibilizaram. Mas o governo Sim. também agiu para é, cuidar das vendedeiras, né, que são as Sim. mulheres que fazem a venda nos Sim. mercados, né? e uhum. também para o, o setor cultural, que é muito importante em Cabo Verde, uhum. e também para o setor do turismo. Né? O governo ajudou né, esses setores, e principalmente as vendedoras e, os, e, o, e o setor de serviços, a se manter nesses meses de fevereiro até agora, não foi?
1: Exatamente. Uh, a questão, por exemplo, os músicos né? porque quando você tem essa atividade turística, você tem uma cadeia de músicos que giram à volta dos hotéis e restaurantes e que fazem toda a parte da animação cultural então uh, houve a necessidade de compensá-los de certa forma por essa baixa em função do Covid. Uh, não só as vendedeiras ambulantes, porque há duas categorias uh, você tem os trabalhadores que estão inscritos na né, uh, nós dizemos o INPS, para vocês seria o INSS. É. Portanto, exatamente, esses que estão inscritos, o governo assumiu 35% do, do salário. E a outra parte do salário ficou com a entidade empregadora, mesmo estando as pessoas confinadas, sem... Uh, estarem presentes no trabalho. Uh, fora isso, portanto, houve toda a parte do cadastramento social uh, das pessoas não uh, integradas na rede de proteção uh, social. Os lavadores de carro, essas vendedeiras ambulantes, portanto, uh, foi necessário entrar aí com um subsídio para esse período, para que as pessoas pudessem, uh, de certa forma, sobreviver. As pessoas que circulam, praticamente às vezes são abordadas na rua, já aconteceu comigo, de eu estar fazendo a minha caminhada no final da tarde e a polícia me convidar a voltar para casa. Em termos de punição, houve sim, mas uma medida que a gente até contestou muito, porque as pessoas a pé podiam... Uh, caminhar, mas de carro as viaturas eram apreendidas portanto só podiam circular as viaturas devidamente autorizadas e dissem, portanto uma autorização especial à proteção civil as que fossem encontradas sem essa autorização e fora do horário normal eram apreendidas e assim uh, foi até o final da quarentena E a orientação,
0: a orientação é todo mundo usar máscara fora de casa, não é isso?
1: Todo mundo usa a máscara fora de casa e os serviços públicos, uh, os supermercados, portanto, em todos os pontos onde há o atendimento das pessoas, uh, não é uh, uh, portanto, é proibido a entrada de pessoas, é proibida a entrada de pessoas que não tenham máscaras esse é o um novo hábito que se tenta instalar nas pessoas mas aqui e ali você encontra uma pessoa com a máscara no queixo, outra aí na
0: cabeça, que eu óculos do solo
1: e essas coisas vão acontecendo, até que se torna realmente um hábito
0: tanto aí quanto aqui, aqui também são as mesmas questões né? o que eu ia te perguntar uhum. também, Glória, é o seguinte existe uma é, existe uma, uma cultura né, de se sair de casa, de estar fora de casa em Cabo Verde, que é algo que a gente viu em várias outras conversas que a gente teve com é, pessoas que estão em outros países do continente africano, com quem a gente já conversou. Né? Essa cultura, que é uma cultura de sair, né? às vezes ela entra é, é, em confronto direto com a determinação do governo das pessoas ficarem em casa, levando-se em consideração também que muitas das pessoas é, em Cabo Verde também moram em uhum. é, casas pequenas, às vezes com dois cômodos, e cinco, seis, uhum. sete pessoas no mesmo cômodo. né? Como é que Exatamente. o governo fez para sensibilizar as pessoas da importância né, de né, das pessoas não saírem? E como é que o governo fez para atender essas pessoas? Porque muitas vezes você de, é, determinar que as pessoas fiquem em casa significa você é, confinar, digamos assim, né? cinco, seis, sete pessoas em, 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 em habitações muito pequenas. né? Exato. Olha, essa foi a parte mais
1: difícil e continua sendo, porque apesar de termos saído do estado de emergência, a recomendação é que você só saia à rua para o estritamente necessário. Uh, houve casos em bairros onde o pico do contágio foi uh, apontado pelos serviços de saúde como mais uh, acentuados, houve a necessidade das Forças Armadas entrarem nessas comunidades e falarem com as pessoas. Uh, eu posso te dizer que esse é um trabalho muito complicado, porque à medida em que você tem a presença da Força Policial e das Forças Armadas nesses bairros as pessoas entram, mas logo que essas forças saiam dessa comunidade, as pessoas têm a necessidade de sentar à porta da casa. Ficam aí naquela conversa amena, porque realmente as casas não têm condições, uh, o clima aqui é quente, principalmente nesta altura, uh, então as pessoas Você saem toma... para... Uh, e há aquela tradição, o hábito do Cabo Brasileiro, de sentar à porta de casa, sobretudo na periferia da cidade. Então isso... Uh, essa parte foi, foi e continua sendo o mais difícil de ser uh, mais difícil de ser combatido uh, é complicado isso porque mexe com os hábitos culturais e, e é a vida das pessoas
0: de certa forma uhum. mas ao mesmo tempo em que há essa, né, essa, essa medida mais restritiva do governo precisa ser imposta né, nesses momentos Sim. Surge uma rede de solidariedade e a rede de solidariedade muito forte surgiu aí em Cabo Verde também. Uma rede de solidariedade da qual você faz parte, né? Que é a é. produção de máscaras e distribuição de máscaras gratuitamente, né? Conta um pouquinho sobre essa, essa, esse trabalho voluntário e social que você fez aí. É, isso
1: foi. É... Essa é a parte mais bonita, né? Que as crises por vezes despoletam, mexem com a solidariedade, mexem com o ser, o estar das pessoas, né? Assim, com uma conversa, mena, com uma colega, uma amiga, surgiu a necessidade da gente fazer alguma coisa. Primeiro porque a gente precisava ocupar o tempo também, estando em casa, em quarentena, a gente acaba por ficar um pouco Acaba de ficar um pouco cansativo, por mais que você faça planos para fazer isso, é aquilo, chega um ponto que o processo da habituação te despoleta a fazer outras coisas, não né? Então, achamos que podíamos ser útil de alguma forma. escolhemos essa via de lançar uma campanha para, para a confecção de máscaras comunitárias e a sua distribuição. E foi assim, a Igreja Católica também fez a mesma coisa, outras organizações da sociedade civil também fizeram a mesma coisa, e disputamos essa campanha que chamamos Mil Máscaras com Vida. Ah, e nisso a gente conseguiu mais de 2.500 máscaras. E achamos que podíamos continuar sendo úteis, ah, começamos a comprar barras de sabão, por cada máscara, uma barra de sabão ajudando as pessoas também a higienizarem as máscaras. Então, ah, fora isso, também ah, eu conheci, eu conheço várias ONGs que começaram também nesse processo, distribuindo cestas básicas e, e todos foram fazendo o que pronto estava ao alcance de cada um e da vontade de ajudar. Mas foi muito gratificante
0: isso. Está sendo ainda, né? é? Uhum. Que bom, que bonito isso. E você falou duas uhum. coisas muito interessantes nessa sua fala. A primeira delas é sobre é, a, o apoio da, da Igreja Católica. Né? Aí, em uhum. Cabo Verde, é um país proeminentemente católico. Né? católico Sim, você exato, tem exato. É, um percentual um pouco menor de protestantes e de um por cento, se não me engano, quase 2% de muçulmanos. Como é que é a relação evangélica então, agora e, também? Como é que é a relação entre o cabo-verdiano e as religiões? Aí? Como é que as religiões se, se relacionam? aí? Há respeito? Mútuo entre todos?
1: Não é pacífica essa relação. É pacífica. A igreja católica como a mais antiga, portanto, não temos essa disputa ou essa agressão entre o credo religioso de uma pessoa e a outra. Muito pelo contrário, são questões pacíficas cá entre nós. Uh, portanto, isso pelo menos no momento uh, não foi e não constitui um problema uh, até o momento. A não ser a questão, aí voltando um pouquinho, a questão dos rebelados desde 1940. né Essa comunidade que uh, contrapõe as práticas religiosas que foram impostas pela Igreja Católica e decidiram continuar a fazer aquilo que acreditavam e que, que era do mais tradicional. Sim.
0: Bom, você citou os rabelados. Já que você citou os rabelados, os rabelados são uma pequena parte da da, da, né, da, da sociedade uhum. aí, um pequeno grupo que, que uhum. eles, um pequeno eles, grupo. Eles estão em, em, em Santiago, né? Não sei se eles têm representação. A ilha de Santiago, que é onde fica a principal ilha, onde está a capital, a Praia, uhum. e eles vivem, uhum. né, é, sem nenhum uso de tecnologia e professando a uma religião, que é uma religião deles própria. né? Como é que é a relação é um deles com... é tradicional. Eles,
1: em 1940, quando a igreja introduziu novas práticas religiosas, eles optaram por continuar com aquelas práticas antigas. E, e se mantiveram enquanto grupo fechado. Antigamente, eles não faziam o registro de nascimento. Ah, os homens não frequentavam, não, não participavam da vida militar, portanto, era uma comunidade fechada. Hoje não, hoje você já tem rabelados que estão na universidade. Portanto, as coisas mudaram. Abriram, mas mantendo como grupo fechado ainda.
0: Uhum. Interessante, interessante isso, né? Sim. É... Uhum. Uma outra coisa que eu ia te perguntar que você deixou a entender naquela fala sobre a distribuição das, das máscaras é que é, houve uma ajuda, inclusive de cabo-verdianos que moram no exterior, que mandaram, né, através das redes sociais, mandaram incentivo, mandaram dinheiro para para esse para essa ação, né? E é... Cabo Verde hoje tem uma situação muito peculiar, porque Cabo Verde não chega a ter 600 mil pessoas. Né? É. tem quase 600 mil pessoas, né? Mas é. existem muito mais cabo-verdianos morando no nos Estados Unidos, em Boston, se eu não me engano, e na é. Europa, do que cabo-verdianos uhum. morando no país. Qual é a importância, é. né, do envio de, de remessa de dinheiro e, e da ligação desses cabo-verdianos é, fora do país para a vida social, para a vida pública e política aí de Cabo Verde, até para a vida financeira, né? Porque uma parte é, da, é da riqueza no país são né, as é. visas que eles mandam da onde eles estão aí para o país. É. Né? Sim.
1: Ah, nós costumamos dizer que a diáspora cabo-verdiana, portanto, ah, essa imigração que temos lá fora, é a 11ª ilha de Cabo Verde. E a ilha maior, porque é aí que, na verdade, se concentra o maior número de cabo-verdianos, da, da terceira, da segunda e da primeira geração. Ah, temos cabo-verdianos nos Estados Unidos, temos na Holanda, temos na França e por aí, Portugal um pouco, também no continente africano, temos em Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, portanto há, há essa, esse, essa, esse sentimento de nação é, ultrapassa os limites do arquipélago ah, em termos do espaço físico entra nos outros continentes, portanto, é, é, uma, é um sentimento que o Ilhéu consegue viver, uma pessoa do continente, não sei se teria a mesma percepção que o Ilhéu, porque para o Ilhéu é como se o mundo continuasse uh, Além das fronteiras físicas marítimas, né? Porque um vizinho mais próximo, eu costumo dizer, é o peixe. Uh, então, assim, <risos> o cabo-verdiano, ele tem, ele tem essa coisa, essa ligação à sua terra. Uh, ainda que no processo de imigração você vai encontrar alguma diferença. Porque antes, uh, os cabo-verdianos que migravam voltavam para passar a terceira idade né, no país, essa nova geração já vai ficando. Portanto, vai-se verificando uma uma ligeira diferença. Mas uh, o que você sente é que é uma comunidade bastante solidária. Portanto, não só na, na questão da erupção vulcânica e outros desastres naturais que já se viveu aqui em Cabo Verde, uh, a colaboração, a solidariedade dos cabo-verdianos que estão fora, ela é presente. Então você acaba por não sentir que a pessoa está fora. Está fora fisicamente, mas emocionalmente, sentimentalmente, está aqui no país. E na nossa campanha e de várias outras organizações também, isso foi sentido. Portanto, a presença da imigração contribuindo num momento desses. Ah, uma das coisas, por exemplo, extremamente interessantes, eu moro aqui em frente a um banco, e era uma confusão de logo de manhã, ah, eu sem entender por que de uma hora para o outra os bancos estavam tão cheios de gente. É porque os caprindianos que estavam fora estavam enviando apoios para as famílias que estão cá. Portanto, os processos do Western Union e todas as transferências que se fazem pela via bancária. Então, esse é um lado bonito do cabo verdiano é uma, é, um, é um sentimento que você sente que que sempre vem ao de cima em momentos como este, que estamos vivendo agora. E é bonito isso.
0: E eles são importantes também politicamente? Quem está quem tá na diáspora vota para presidente, Sim. participa da vida política do país? Sim.
1: Ah, ah, temos deputados que são da imigração, portanto representam as comunidades imigradas, ah, temos deputados que, portanto, ah, ah, votam-se para presidente da república, portanto que é um órgão, ah, vota se portanto, para o governo, ah, só, não, só não votam para as eleições autárquicas, mas podem votar para, portanto, para os outros órgãos, para a eleição do Presidente da República como para o governo. tanto o governo, desculpa, o governo não, para a Assembleia, uhum. ah, para o Parlamento. Ah, portanto, essa, essa, a nossa lei contempla essa possibilidade. Para as eleições autárquicas é que não, mas para o Parlamento e para a Presidência, portanto, os cabertentos que estão na imigração votam.
0: É importante isso, né? porque uhum. quando você tem muito mais cabo-verdianos na diáspora do que cabo-verdianos uhum. vivendo no país, né? Uhum. é preciso estender a eles essa responsabilidade, essa por... direito, esse dever. né? É... É. Todo mundo tem sentido um impacto emocional da pandemia, né? medo, cansaço, isolamento. Uhum. Como é que você, pessoalmente, particularmente, sentiu esse período de isolamento e esse momento agora em que essas medidas estão se afrouxando e as pessoas estão começando a poder participar mais da vida social de novo.
1: Olha, foi assim, foi... Não posso dizer que tenha sido fácil, mas eu posso dizer que foi uma fase nova na minha vida. Você não poder circular. Eu acho que é essa questão da liberdade que foi o mais difícil para mim. Você estar próximo da rua, não poder sair. Você está próximo das pessoas, não poder abraçar. Você está próximo das pessoas, não poder cumprimentar de forma mais afetuosa. E aqui em Cabo Verde também nós temos a questão da da morte ainda que é que é trabalhada de uma forma diferente você não poder chegar a ah, em casa do seu amigo que perdeu um irmão que perdeu um familiar então ah, foi a fase foi foram essas questões que para mim foram mais difíceis ah, é a gestão da liberdade eu acho que que foi a parte que me tocou mais e que neste momento Podendo sair, eu me sinto, às vezes, me controlando nessa, nesse ímpeto de querer ir à rua. Portanto, eu acho que é a parte que deve ter tocado com a maior parte das pessoas. As crianças, por exemplo, ficarem confinadas em casa, deve ter sido horrível, não poderem ver os amigos. Mas os adultos sempre acham uma forma de conversar pelo telefone e por aí. As redes sociais nos ajudam bastante. Mas uh, eu, eu acredito que o manejo da liberdade é que para mim foi a pior coisa dessa pandemia. Nada por aí muito grave, mas não foi, não está sendo também satisfatório. Uh, a gente acaba aprendendo, acaba se adaptando, né? o efeito da, da habituação se coloca e, e aquela coisa, o travão que você se impõe gerir isso para mim foi a parte mais difícil porque eu sou uma pessoa que chego, converso e às vezes eu sinto que eu tenho as ah, top glória não pode então isso é, é essa é a parte mais complicada
0: hum. e você falou uma coisa que assim, duas características que nos aproximam muito né sim que é essa, essa esse carinho né? Essa vontade de tocar né que, que, hum. que nos une né tanto vocês aí quanto nós e também uma outra característica é. interessante, que você falou que, que, que quando uma pessoa perde um ente querido aí em Cabo uhum. Verde, é comum que amigos todos façam uma visita, né? E, é. e passem o um dia na casa dessa pessoa que perdeu um amigo, um parente, um ente querido. Exato,
1: exato. Passem sete dias, porque há aquela questão da pessoa, após o, o enterro, a se guardar a presença do do falecido por sete dias ah, com velas acesas, ah, orações cânticos A ah, quem chora muito também, então você como amigo ah, é esperado de si poder visitar essa casa durante alguns dias da semana, até completar o sétimo dia, e você participar da missa do trigésimo dia, portanto, a missa do mês. Uh, essas coisas nós tivemos que atulhar porque só era permitido entrar no cemitério, por exemplo, eu não gosto, mas quem gosta de ir, né? Uh, somente 20 pessoas e do ambiente familiar. Uh, essa parte foi foi muito complicada para, para nós aqui. Uh, gerir, portanto, isso. As pessoas que eram religiosas também, o culto religioso, foi imposto também uh, o limite do número de pessoas. E algumas religiões, como a católica e outras, suspenderam o culto durante esse período. Você ter que passar e ver uma igreja fechada não é uma coisa comum aqui em Cabo Verde, né? Então essas coisas mexeram um pouco. Sobretudo essa questão da de você não poder chegar no seu amigo no momento de dor, né? Então isso isso mexeu com muita gente particularmente comigo também
0: é isso é um sentimento que nos une tanto aí quanto aqui uhum. e aqui a gente ainda tá passando pelo mesmo processo ainda a gente ainda tá em isolamento apesar de algumas cidades aqui no Brasil estarem afrouxando as medidas de isolamento uhum. né antes da gente ter atingido realmente o platô e o pico de incidência da doença né é, eu queria uhum. voltar num outro aspecto você falou a gente tava conversando sobre os os cabo-verdianos da diáspora né muitos deles é, saíram do país por causa das questões da seca inclemente que volta e meia atinge o país. né? Se Você lembrou aí do da erupção do, do vulcão lá da Ilha do Fogo? Se eu não me engano, foi em 95 a última vez que houve a erupção lá do vulcão. E, e também é um problema que é crônico aí nas ilhas, que é a falta d'água, né? a Camis Campos inclusive pediu para fazer essa essa pergunta para você né sobre a questão da água potável né é, Sim. O, como é que como é que tá hoje a situação é, vocês estão passando por um período de seca de novo né que acho que já deve estar tá durando Sim. três anos né como três é o país se, adapta, se adaptou e continua se adaptando a esses períodos muito longos de estiagem e a falta crônica de água Sim.
1: É, é só uma brincadeira. É água potável, porque água salgada a gente Sim, tem sobra. água potável. É água Exato. potável. É, a gente está vivendo tá vivendo um período de três anos de seca prolongada. E o ano passado, segundo os especialistas na área, foi a pior seca dos últimos 50 anos. Né? Então, uh, isso é complicado, porque toda a água que vem do subsolo, ela é insuficiente para abastecer a rede pública e, e as residências. Então, uh, há todo um trabalho de, de salinização da água do mar. Algumas ilhas, por exemplo, a Ilha do Sal, a Ilha de Santiago, a Ilha de São Vicente, uh, você já tem esses processos de... Uh, como é que se diz, de colocação na rede pública dessa água desalinizada. Portanto, nós trabalhamos um pouco essa questão da desalinização. Hoje se coloca mais a questão da, de desalinizar mais água para se fomentar mais a agricultura. Porque está claro que só contar com a água das chuvas é, portanto, é uma coisa muito incerta. Estamos numa região onde pode chover muito no mar. Os furacões se formam todos aqui nessa região, vão para a América Central, mas não deixam nem um pouco de água por cá. Uh, o mar, há muita chuva no mar e pouca chuva, portanto, nas ilhas. A questão neste momento que se coloca é a desalinização da água do mar. Não há outra alternativa para nós, que não seja isso. Uh, porque contar com as chuvas é, é contar com o incerto, sobretudo quando o vivemos um período de profundas mudanças climáticas e que tudo aponta que nessa região do Sahel, onde nós estamos, o avanço da desertificação e outros problemas também uh, que acontecem aqui na região, a tendência de termos cada vez menos chuva. Ainda que uh, tenhamos anos, surpresa, uh, períodos em que, anos em que chove um pouco mais. Mas o Cabo Verdeano já está acostumado com 4, 5 chuvas por ano. Portanto, é isso que tem sido a nossa prática, a nossa vivência, desculpa, uh, nesses tempos. A outra questão era
0: quatro, cinco chuvas por ano. Fico imaginando nesse uhum. momento agora de pandemia é, o problema Sim. que é você ofertar água para as pessoas, né? Porque é. eles vão lavar é. as mãos, elas precisam fazer higiene, inclusive para se proteger. É. Né? Como é que foi Exato. esse período aí, esse momento que vocês estão com uma falta de água grande? E, e a pandemia?
1: Olha, é complicado, porque, sobretudo, a população que vive na, na periferia da cidade não tem água canalizada em casa, como se diz no Brasil, em Canadá, não né? Não temos essa água, tanto nas residências. Ah, eles, a população tem que sair para buscar água... Ah, nos fontenários, Me falta a palavra agora. Os ah,
0: fontenários são uma espécie de bica comunitária.
1: Uh -huh. né? Exatamente, é. né? bicas comunitárias. Mas eu adoro então fontenário,
0: um... acho fontenário uma palavra
1: bonita. Vem <risos> de fonte, né? É. Ah, então, ah, é. essa água, que normalmente ela é vendida, a é um preço simbólico. Uh, algumas autarquias uh, neste período uh, facultaram, portanto, uma parte da água que é vendida passou a ser ofertada sem ser uh, paga para, para facilitar esse processo. A outra questão foi colocar, uh, portanto, sistemas onde a população pudesse lavar as mãos à porta dos mercados, à porta dos... Uh, em algumas ruas... Uh, Uh, sobretudo nesses locais públicos, uh, se levar água para as pessoas, para se higienizarem antes de entrarem em contato com mais pessoas. Agora, a questão da água é complicada aqui, porque às vezes uh, falta até... Uh, temos períodos em que há oscilação muito grande da, da, da falta de água na rede pública. Uh, então, essa é uma questão que o governo tem que assumir isso como uma prioridade, porque a questão é séria aqui para nós.
0: Você já ficou é muito tempo sim. sem água, muitos períodos sem água em casa? Ah,
1: Olhe, antes... Uh, vivia-se muito mais, inclusive até que em Cabo Verde uh! havia uma brincadeira, que os chuveiros não funcionavam, que era o banho de caneca, né? Uh, porque a água era insuficiente. A força da água, inclusive até com motobomba, com tudo que você colocasse, era insuficiente. Uh, neste momento, uh, portanto, houve um incremento uh, no volume de água que é que é oferecido Uh, é que é oferecido, entre aspas, que é colocado à disposição do cidadão. Uh, houve um aumento, mas quando chega esse período, uh, maio, junho, julho, a época mais quente, ainda mais nessa fase da pandemia, em que tem a necessidade de, de manter uma higiene permanente e muito frequente, então as coisas se complicam um pouco mais, se complicam, complicam grandemente, uh, sobretudo a população rural, que, uh, onde a água é mais autotransportada, portanto as câmaras municipais, as prefeituras tiveram que fazer o um esforço redobrado nesse sentido para levar água às populações mais distantes. Aqui na cidade vai se gerindo, mas uh, no meio rural é mais complicado isso,
0: é mais complicado. Agora, boa parte da água que é servida e que é encarnada, né, que é distribuída, ela vem do processo uhum. de dessalinização, que é caro, né? Quem é o parceiro é. do governo para é, montar e gerir as usinas de dessalinização? Quantas tem aí? Tem só aí em Santiago ou em outras ilhas também tem?
1: Não, começou, uh, a primeira ilha a ter água dessalinizada foi a Ilha do Sal. Uh, depois, Santiago, Santiago e São Vicente, já não sei qual das duas ilhas é que foi pioneira nisso. Mas uh, foi com base na, na experiência, portanto, onde todos vão beber, que é o Israel, né, que tem essa tecnologia. E aqui em Cabo Verde, nos últimos anos, houve um projeto Uh, do Milênio Account, se não me engano, um projeto americano que uh, incrementou bastante essa questão da dessalinização da água do mar e da não tanto a dessalinização, o melhoramento da rede de distribuição. Eu acho que o, esse projeto Milênio Milênio Account uh, trabalhou muito essa questão da, da, da disponibilização da água às populações mais distantes. Portanto Uh, mas continua sendo através da agência nacional como é o nome? ANAS agência nacional de pesquisa e distribuição, qualquer coisa do gênero mas eu sei que o nome é ANAS, uh, que é uma instituição que dependente do Ministério da Agricultura que cuida da prospeção uh, e dessa questão da, da gestão da água a gestão na verdade é feita por uma outra agência que é agência ADS, mas a prospecção da água e a possibilidade de se quanto cada vez mais uma quantidade maior fica com
0: a responsabilidade do Ministério da Agricultura. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas também pegando um gancho de uma coisa que você falou no começo da nossa conversa. Você tinha me dito que é, os primeiros casos de Covid aí, aconteceram durante o Carnaval. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque aí também tem carnaval, né? Conta um pouquinho é. sobre o carnaval daí de Cabo Verde. É.
1: Ah, na verdade, aconteceram durante o carnaval, mas não foi na ilha mais carnavalesca. Ah, pode ser que os assintomáticos estivessem por aí, é. mas aconteceu. Ah, o primeiro caso foi na ilha da Boa Vista, que é a ilha ah, uma das ilhas mais turísticas do Cabo Verde, que depende fundamenta fundamentalmente do turismo britânico e Uh, italiano. O carnaval é uma prática que nesta ilha já vende, nestas ilhas cada uma ao seu jeito, vai brincando o carnaval, mas o apogeu digamos assim, é na ilha de São Vicente uh, que tinha o um carnaval tradicional mas que caminha cada vez mais para o carnaval brasileiro e este ano, portanto, Uh, toda, todo o desfile portanto essa parte esteve o o do Nobre vieram umas sambistas também uh, esse pessoal da indústria carnavalesca estiveram em São Vicente e fizeram um carnaval lindíssimo uh, muita gente criticou que já não era o um carnaval cabo verdiano que era o um carnaval mais abrasileirado mas foi um carnaval bonito uh, temos que admitir que a ida de São Vicente ela é campeã na produção de um carnaval bonito o carnaval de rua, e não é só o desfile, é o estar, o viver o carnaval, é a ilha de Cabo Verde que vive o carnaval com muita emoção e coloca isso, portanto, você vê isso em todas as idades, em todas as faixas etárias. Você tem a ilha de São Nicolau também, que, onde o carnaval também é, tem, tem uma força grande, né? não tanto como em São Vicente, mas e Santiago também um pouco menos. Ah, e, e nas outras ilhas, a Ilha do Sala este ano também teve blocos na rua. Agora é a moda dos blocos. O ah, que Santiago era aquele carnaval espontâneo, aquele que, portanto, nós dizíamos uma escrinha, né? Que saía por aí, brincava com as crianças, ou os bailes que se faziam nos clubes. Mas agora a moda é o carnaval da rua, sinceramente, com os desfiles e... Cada ilha puxando para, ser, para ter o melhor carnaval. Difícil será uh, concorrer com o Carnaval de São Vicente. Mas vai-se fazendo.
0: E o Carnaval de São Vicente tem disputa entre escolas de samba? Tem um lugar onde é. elas desfilam? Como é que, como é que acontece lá?
1: Tem tem, 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 tem briga e tem zanga E tem e, é, escolas que dizem que não vão desfilar Mas que acabam desfilando ah, É como, digamos que é um Carnaval do Brasil é miniatura ah, Portanto, o desfile começa no sábado no sábado com um grupo já mais, digamos, mais de elite, né, ah, que é o, ai, já nem me lembro o nome, qualquer coisa samba, ah, que acontece, portanto, que é o desfile mais concorrido, digamos assim, né, porque é feito à noite e por pessoas com... Digamos, com mais poder aquisitivo, então as fantasias, tudo isso é mais bem trabalhado. Mas durante a, a domingo e segunda-feira, o carnaval das crianças, todos os jardins saem. É, é uma loucura, portanto a ilha fica, segunda-feira é feriado, terça-feira também, portanto tudo para se brincar o carnaval. As outras ilhas, o carnaval acontece mais uh, na terça-feira. Mas, na segunda-feira e domingo, é o Carnaval das Crianças. Uh, curioso que este ano até um centro de idosos aqui na praia brincou o carnaval, né? Coisas que não aconteciam, mas que...
0: <risos> essa moda do desfile está chegando aqui também. Uhum. É uma característica que nos aproxima bastante, né? Bastante. É,
1: é. 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 Tem essa coisa... Uh... Há ah, um grande cantor cabo-verdeano, ele já é falecido, ele cantava uma música, dizia que, não sei se é São Vicente, é um Brasilim. Portanto, que é um Brasil em ponto pequeno, né? Então, há ah, esse querer ser, essa, que tem mais a ver com essa aproximação cultural de algumas práticas culturais que vocês têm lá e que uh, se têm cá, então dá essa vontade de passear pelo terreno do outro e se apropriar até e, e ver essa semelhança, portanto é, é muito bonito isso é muito bonito
0: uhum. Bom, em Cuba, que também é uma ilha, eles têm uma palavra muito bonita para falar do sentimento de estar numa ilha que é insularidade né? é, vocês sentem um pouco apesar de serem parte do continente africano, né? Vocês sentem um pouco esse sentimento de isolamento e de descolamento com o continente africano em si? Como é que vocês dialogam com isso aí, vocês cabo-verdianos?
1: É, é uma coisa interessante quando você fala do Ilhéu e fala de uma pessoa que vive no continente. O Ilhéu tem um limite físico. E esse limite é para tudo ele não é um limite só para o continente africano continente europeu esse limite acaba sendo um desafio para o Ilhéu portanto é, é como se você se colocasse no centro de tudo e você tivesse que chegar ao outro tá? então uh... Nós lidamos com isso quando estamos aqui dentro, não sentimos tanto isso. Mas quando você sobrevoa as ilhas, vai de uma ilha para outra, você se pergunta, é lá embaixo que eu moro? Parece estranho, porque a ilha parece uma coisa pequena. Mas quando você está aqui, é algo que no dia a dia, na sua rotina diária, você não sente. Ainda que de vez em quando bata aquela vontade de sair por aí, né? por esse mundão. A relação que nós temos com o continente africano, o país mais próximo é o Senegal, que fica... Senegal e a Guiné-Bissau praticamente ficam quase a mesma distância, 50 minutos de avião, nós temos voos regulares, três, quatro por semana e, e assim se mantém. Mas essa mesma relação diária, que, quase que diária, que nós temos com o continente africano, da mesma forma temos com o continente europeu também e assim a gente se coloca. O Ilhão tem essa mania um pouco de se colocar no centro, porque sabe que não é centro de nada, mas tem que, é como se você precisasse que o seu marco fosse o seu local. A partir daí você se expandisse para, para outros destinos, né? E todos esses destinos são destinos que você tem que conquistar, de certa forma. Não são fáceis, você não pode olhar um carro e sair por aí, ou sair caminhando, ou nadando. Portanto, são obstáculos que você tem e que você tem que chegar perto.
0: Aí, além do português, fala-se o crioulo cabo-verdiano, que é Exato. uma língua própria, mas tem uma característica que é interessantíssima, que é, tem como base, né, uma base lá distante o português, mas tem contribuições de uma centena de etnias que vieram Exato. do continente africano, Exato. escravizadas, pararam aí em Cabo Verde, que era um Exato. entreposto comercial para cá. Uhum. Uhum. Né? Uhum. E como é que vocês, digamos assim, envergam o crioulo cabo-verdiano como uma língua identitária também. Usa-se mais o crioulo cabo-verdiano do que o português nas conversas dentro de casa, nas conversas com as pessoas na rua?
1: É impossível você encontrar dois cabo-verdianos que não falem entre si o crioulo. Portanto, o crioulo é a expressão máxima da nossa identidade cultural, porque traduz aquilo que nós somos em termos de fusão isso que você disse, dessa contribuição africana na nossa formação e um pouco também da contribuição de outros povos que vieram para cá, nomeadamente europeus e, e, e judeus e outros que estiveram cá. Então, uh, na verdade, uh, a nossa língua, a nossa língua materna, não é a língua portuguesa, a língua portuguesa é a língua oficial, uh, mas a língua que nós usamos na comunicação, que nós exprimimos, uh, pela qual exprimimos o que nos vem de mais profundo na nossa alma, é a língua cabo-verdiana, é o crioulo. Portanto, uh, não é um dialeto, é uma língua, é uma língua falada. Talvez o único país africano... Uh, dos Paloc, portanto, dos países africanos de língua oficial portuguesa, que tenha desenvolvido essa língua própria, seja Cabo Verde. Portanto, o crioulo é a nossa identidade cultural, enquanto a mistura, enquanto a contribuição que, de toda a escravatura que esteve cá e que passou não só para a América do Sul, mas tem tem o caso da América Central, como a República Dominicana, o Haiti, portanto, esse tráfego negreiro que passou por cá, e que, de certa forma, alguma parte ficou fixada aqui nessas ilhas, deixou a sua contribuição e ela está patente no crioulo. Já linguistas que estão a estudar isso, estão a estudar essa base, mas aí eu não entro, porque não é uma área que eu me sinta à vontade para falar.
0: E tem muito de português, né, na estrutura assim, né? Algumas palavras que você consegue entender porque tem uma base de português aí, né?
1: É, o abraço é abraço. Uh, portanto, ou cai a vogal inicial, ou cai a vogal final. Portanto, o abraço fica abraço. Virtual é uma palavra nova, portanto, continua como virtual. Uh, um, esse um significa eu. Anta uh, tá. É o está, estou, tá, uh, mandou mandando. Um, um, abraço, abraço. Está vendo? Então, que... uh, não é muito difícil, não.
0: <risos> eu acho que nós conhecemos, talvez a, a palavra que a gente mais conhece em crioulo seja soldado, por causa uhum. da Cesária Évora e de é. uma das muitas mais bonitas né, que representam a morna, que é esse gênero. Uhum. Né, é. A, é. De Cal, cabo o Crioulo da Guiné-Bissau. É o mesmo do criolo é, de Cabo Verde.
1: Ah, tem pequenas diferenças, tem pequenas diferenças, mas ah, digamos que ah, a base ela vem de uma base comum. Mas uh, há pequenas diferenças, assim como você encontra entre as ilhas também. O criolo que é falado em São Vicente não é o mesmo que é falado na minha ilha. E, não, e nem tão pouco de Santo Antão, nem Ilha do Sal. Portanto, há aquelas entonações e as palavras. Uh, aqui em Cabo Verde muda um pouco mais a entonação do que as palavras. Com a Guiné-Bissau, uh, algumas palavras são diferentes, mas a gente se entende, se compreende perfeitamente. Aqui e ali a gente tropeça numa palavra, pergunta e continua, acontece.
0: É, existem diferenças, mas se puser um cabo-verdiano e um guineense, eles se entendem, cada um no seu crioulo, não tem problema nenhum.
1: Exatamente, entendemos perfeitamente. Vamos imaginar que seja um americano e um britânico a falar, não no mesmo nível. <risos> É, pronto, entre eles as coisas mudam muito pouco. Mas aqui uma ou outra palavra, mas nada que impeça uma compreensão perfeita. É,
0: é tranquilo. Essa pergunta sobre o isolamento da ilha e, 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 e das pessoas ficarem, é, para usar uma palavra em português que eu gosto muito, em si né né?
1: Uhum
0: tem a ver também com uma experiência sua. Você é psicóloga formada, você se formou aqui no Brasil, a gente vai chegar nessa conversa ainda, espere. Mas você trabalhou muito tempo com o Unicef e
1: Sim. você
0: viajou para Guiné, obviamente, para Angola e para Moçambique. Né? Você fez uma consulta, consulta na área de direitos humanos, né? na sua área né? de psicologia. É. Como é que você, ao ir para esses outros países que também falam português, como é que você teve uma noção dessa riqueza que é a riqueza do continente africano? E como é que você viu você mesma, né, como Cabo verdiana depois de ter visitado esses lugares? Porque tem uma questão aqui no Brasil que é muito séria, que algumas pessoas têm um entendimento sobre o continente africano como se fosse um bloco unitário e que o africano entre aspas fosse um cidadão de qualquer uma dessas regiões sem levar em consideração uma riqueza gigantesca e enorme e as grandes diferenças que existem dentro de um mesmo país né então como é que foi a sua descoberta da África quando você saiu da ilha e trabalhou nesses lugares e como é que você enxergou a si mesmo a Cabo Verde depois de ter passado por esses países
1: Olha, eu tenho, ah, por vezes as pessoas ah, me perguntam isso, eu uso uma analogia, ah, nós somos a África Litorânea, a África Costeira, mas a África, à medida em que você entra, vai encontrando características consoante os países que você vai passando e a sua colocação Portanto, dentro do, do conjunto dos países. A África lusófona, talvez, ela tenha em comum uh, um único aspecto, que é o fato da gente poder se comunicar através da língua portuguesa. Mas você encontra aspectos comuns e aspectos muito diferentes. Eu não vejo muita similaridade, similar, similaridade uh, por exemplo, no aspecto gastronômico, entre Cabo Verde e Moçambique. Apesar de sermos países colonizados por portugueses, mas a nossa culinária, a nossa gastronomia é muito
0: diferente. Vocês acham e que
1: é perto. É, é, é
0: que Você precisa passar pelo continente praticamente todo para chegar em Moçambique.
1: Não tem voo direto. Você pode fazer o um voo via o continente africano ou via a Europa. Uh, portanto para você chegar então há, há essas diferenças a, a culinária angolana tem aspectos apesar de termos todos sido uh, colonizados pelos portugueses há aquela base que tem a ver com com, a, com o que o meio lhe proporciona também então na Guiné-Bissau a base da alimentação é o arroz aqui em Cabo Verde é o milho Portanto, daí a nossa cachupa, que é um prato típico, a feijoada e essas coisas que vamos usando. Você encontra a feijoada cabo veridiana um pouco diferente, por exemplo, da feijoada angolana, em termos de condimento e de outras coisas que você coloca. Uh, agora, entre os países lusófonos, é capaz de você encontrar uma, uma linha com variantes não muito acentuados. Mas quando você vai para um país que é francófono ou anglófono, aí você sente uma diferença já mais forte. Né? Que não tem a ver só com, a, com o local onde o país está, se está no norte, se está no sul. Uh, tem a questão também dos países que são da religião muçulmana, que não tem muito a ver com... portanto com a realidade que você vive, concretamente aqui em Cabo Verde. Por exemplo, Moçambique tem uma comunidade muçulmana grande, a Guiné-Bissau tem uma comunidade muçulmana grande, mas são, ah, musul... aqui em Cabo Verde você vai encontrar uma comunidade muçulmana, mas ah, vinda de fora, não é uma comunidade autóctona, natural de Cabo Verde mesmo. Então, ah, é difícil você encontrar, falar... Ah, como você fala do, por exemplo, fala do uh, cearense e fala do gaúcho. Para mim são dois mundos diferentes. É a mesma coisa que você fala do cabo-verdiano e do sul-africano, por exemplo. São mundos diferentes. Cada, cada país uh, tem a sua idiosincrasia própria, tem a sua cultura. Uh, a gente consegue se entender, porque a gente está no mundo, eu entendo até com digamos, uma pessoa da Europa Nórdica, lá da Noruega, por que não é de entender com o meu vizinho próximo, meu, uh, o africano que está aqui próximo de mim, que eu sou africana também. Uh, então, há esses canais que, que a gente consegue comunicar, mas temos que ver que cada país tem a sua idiosincrasia e tem a sua cultura e por aí se desenvolve. Né? Não sei se eu respondi, acho que eu me perdi um pouquinho. Ah,
0: respondeu, respondeu, uhum. respondeu. De uma maneira bem poética, uhum. que eu acho que é, é, é muito bonito de, de se responder dessa forma. né? O papel da língua materna na hora das pessoas exprimirem as suas emoções, você como psicóloga, né, é, visitando esses outros países, na verdade, o ponto de contato é o português, às vezes não é a língua a língua na qual a pessoa se expressa melhor. Como é que uhum. faz para construir essa essa cumplicidade? Olha, até aqui em Cabo Verde, se você quiser
1: ter uma conversa, eu faço atendimento, portanto, terapêutico, eu faço em crioulo. Eu faço na língua cabo-verdiana porque é onde vem a profundidade do teu ser. É onde você consegue se expressar com toda a sua alma, com toda a sua energia. É no crioulo. Tanto que há um movimento, por exemplo, aqui em Cabo Verde, de se nacionalizar a língua cabo-verdiana. Oficializar, desculpa-me. Oficializar e que o ensino passa a ser feito na língua materna cabo-verdiana até um certo período. Já há algumas escolas experimentais que já estão trabalhando a iniciação escolar é feita na língua materna, a língua cabo-verdiana, que é o crioulo. Agora, quando você vai, por exemplo, eu na Guiné-Bissau, uh, você tem etnias que não falam crioulo, uh, que podem até entender, ou então falam e eu não, não compreendo bem. Sempre a gente pega um amigo que trabalha também na organização, alguém, às vezes até um motorista, uh, que nos leva até as localidades, e acaba sendo o tradutor, a gente a linguagem gestual, a temos... Inúmeros meios para nos comunicarmos enquanto humanos. Há um momento em que dá aquela... <risos> a palavra não sai, a palavra não vem. Aí você usa sempre o auxílio a, a, um, a um tradutor, a um intérprete, a né? um, um tradutor, a um comunicador, digamos assim, local. Em Moçambique, a... Eu tive alguma dificuldade em Angola um pouquinho, mas Angola, a, a questão do português é é mais disseminada. Onde eu tive mais dificuldade foi, foi em Moçambique, eu creio. Mas não tanto pelas palavras, mas pelo jeito, pela maneira de ser do moçambicano que ele fala pouco. Então, a, às vezes eu sentia quase como saca -rolha, puxando, puxando. Isso para um caboverdiano é meio assim, porque o caboverdiano já chega falando até com as panelas. Então é, <risos> é meio complicado, assim. Ah, complicado não, é, é o jeito de ser. Eles não são muito... Ah, eu não vejo essa coisa, essa abertura em termos de comunicação como o angolano é. O angolano fala, fala, tanto quanto o se comunicam mais. Mas o moçambicano já fala menos. O é não é tanto, mas também fala. Há essas pequenas nuances, mas a gente consegue. Quem trabalha com essa parte, sobretudo que trabalha com sentimentos, às vezes a pessoa não precisa usar a palavra. Você faz a leitura do corpo,
0: do gesto, tudo isso te ajuda a compreender. Uhum. Você falou uma coisa que é, antes que era impossível dois cabo-verdianos se encontrarem e não conversarem em criolo e aí eu estava guardando uma pergunta para te fazer Por que, que criolo não foi instituída como língua oficial ainda né mas você disse que há, há, há já uma experiência né tem um, uma pressão popular né uma vontade popular pressionando o governo para que as para que o, o criolo seja instituído como uma das línguas oficiais
1: é tão interessante de dizer isso, que a experiência do ensino do crioulo nas escolas começou nos Estados Unidos. Olha é, que curioso. É, onde tem a comunidade cabo verdiana que uh, emigrou para os Estados Unidos, mas não domina a língua portuguesa. Uh, porque a língua portuguesa é uma língua mais de comunicação oficial e... As pessoas, pronto, comunicação oficial, as pessoas falam, quem tem uma certa escolaridade fala, mas quem não tem se sente um pouco mais inibido para falar em português. Nos Estados Unidos, como essa comunidade que foi para lá dominava o crioulo e precisava aprender o inglês, então se fez essa experiência do, português, do crioulo para o inglês. Aqui em Cabo Verde, uh, neste momento, já há algumas escolas que estão a fazer essa experiência do, da, do crioulo uh -huh. nos primeiros anos. Uh, há uma... Digamos que há, que há um movimento que... Não aceita, mas não diz claramente que não, não leva isso. Porque há muitos anos que já se vem estudando a questão da... Tem até dicionário, gramática, uma série de, de estudos. Há poetas que só uh, publicam na língua cabo-verdiana. Toda música cabo-verdiana é feita na língua cabo-verdiana. Portanto, há uma produção literária cabo-verdiana há estudos que já estão sendo feitos mas ficam aquelas pequenas que eu chamaria de desinteligências institucionais tipo assim, qual é a base do crioulo é o crioulo de Santiago é o crioulo de São Vicente, ficam essas briguinhas, que no fundo você vai ver que é uma resistência a, a esse processo de oficialização da língua cabo-verdiana como a língua oficial mesmo. Mas eu acredito que é uma questão de tempo. E à medida em que a discussão avança, as contradições vão sendo colocadas, vão sendo alimadas as arestas que existem nesse processo, mas é inevitável isso. Eu acho que é um processo inevitável. A
0: Alcântara está fazendo uma pergunta aqui sobre um, um processo de de tirar da informalidade as mulheres feirantes, né, as vendedeiras. Né? Isso isso teve é, consequências? Isso foi adiante? Isso aconteceu?
1: Olha, há, existem, neste momento, várias ONGs que estão a trabalhar com essas, uh, as, uh, portanto, mulheres que são vendedeiras ambulantes. Várias ONGs, linhas de microcrédito que vão sendo ministradas, uh, geridas com essas mulheres, no sentido delas uh, estarem um pouco mais integradas, digamos assim, uh, no mercado de trabalho. Agora, durante a pandemia, foi, foi até interessante ver que muitas delas não tinham uh, estavam desprotegidas, uh, digamos, no verdadeiro sentido da palavra. Então, uh, foi necessário fazer-se um cadastro social uh, de todos para que tivessem o, o direito ao subsídio que foi dado durante a pandemia. Então, o que vai surgir daí, ah, possivelmente, é termos a formalização dessas pessoas. O Instituto Nacional de Previdência Social, por exemplo, fez um trabalho muito interessante com as domésticas e, e, portanto, com outros grupos que antes não eram contemplados e que agora passaram a ser contemplados. Eu acredito que no final dessa pandemia muita coisa boa vai surgir, viu? não é só o medo <risos> e essas coisas negativas. Mas uh, muitos avanços, uh, decisões que já podiam ter sido tomadas, sobretudo na, na formalização, no, no apoio mais efetivo a essa classe, eu acho que uh, poderemos ter boas surpresas.
0: Glória, deixa eu te perguntar agora sobre a sua experiência aqui no Brasil. Você veio para cá, é, na virada dos anos de 1970 para os anos 80 né você fez parte de uma das primeiras turmas de Cabo verdianos na verdade de estudantes de ex-colônias portuguesas é. É, a virem aqui para o Brasil durante o governo Geisel né uhum. para estudar aqui como é que foi a sua vinda para cá como é que foi o seu primeiro contato com o Brasil e como é que você sentiu a resposta e, e o olhar do brasileiro para você, uma africana, entre aspas?
1: Uhum. Africana mesmo.
0: Eu cheguei no Brasil
1: ah, em fevereiro de 1978, ah, num período não muito interessante da história né? ah, do Brasil, ah, praticamente com 18, 19 anos já que sem feitos. E foi. Ah, foi assim, uma experiência, eu tenho muito para contar disso. Uh, no primeiro momento, uh, o país vivia a fase pós-independência, que foi em 75, havia poucos quadros, uh, quadros técnicos formados, foi necessário mandar gente para fora para estudar, porque a não tinha universidade, e, e a linha de formação era basicamente Portugal. Então, foi praticamente um ano antes, se diversificou com a entrada do Brasil, através do programa de, de convênio, e eu fui à segunda turma, porque a primeira turma ficou naquela região de... Brasília, Juiz de Fora. Portanto, eu fui, na verdade, para Natal, Rio Grande do Norte. Ah, daí que depois eu fiz a minha transferência para Belo Horizonte. Na altura, foi um pouco complicado, porque a gente saiu de uma euforia política, de um acreditar. Cheguei no Brasil, encontrei um clima um pouco... Uh, do tipo, a gente não podia falar de política e havia um chavão que se usava na época, que as pessoas nos perguntavam como é que é, vocês, nós dizíamos, não, não me comprometa, tinha isso da gente não querer falar e usar sempre essa, esse chavão, não me comprometa. Foi, foi meio complicado conter essa essa euforia pós-independência que a gente levava chegando no país em que a gente tinha que se travar o tempo todo frear para não dizer aquilo que a gente pensava. Foi meio complicado isso. Eu me lembro da experiência interessante que eu tive que eu acabei morando numa casa Onde tinha morado um grande escritor Cabo verdiano Olha, olha a coincidência da vida. Ah, o Luiz Romano, que foi um escritor, acabou até por falecer em Natal. E o filho dele trabalhava numa, na rádio Poti, se não me engano. Era uma emissora que havia em Natal. Então ele se aproximou da gente, deu umas dicas, o que é que a gente podia fazer, o que não podia fazer. Mas foi, foi... Eu recebi o Brasil com muita apreensão. No meu primeiro momento foi foi esse. Uh, eu fiquei muito muito surpresa com tudo, muito surpresa. Primeiro, porque eu estava saindo de uma ilha para um país grande, né? Segundo, pela experiência nova. Uh, e eu achava que as pessoas às vezes não entendiam aquilo que eu dizia, uh, as conversas eram outras. Eu saí de um ambiente altamente político, cheguei num ambiente antipolítico né uh, a nível da universidade, encontrei gente muito jovem que queria falar de outras coisas, eu queria falar no sentido. Então, uh, não foi um momento fácil, mas depois eu fui me adaptando e deu tudo certo.
0: Você foi vista de uma maneira diferente? Você foi chegou a ser segregada pelo fato de você ser do continente africano?
1: Eu não tanto, as pessoas, as pessoas ficavam de olhos abertos quando eu dizia que eu era africana. Me diziam africana como? tinha aquele protótipo do que é uma africana, tinha que ser alta, eu sou baixinha, tinha que ser negra, pele negra mesmo, eu tenho a pele não tão negra, uh, apesar dos meus traços negros, uh, mas uh, o protótipo meu não se encaixava no protótipo que estava na mente das pessoas. Então, era complicado, mas eu via alguns colegas meus que passavam situações meio complicadas, do tipo dizer eu quero ir à praia e a pessoa dizer mas você vai se bronzear e a pessoa ingenuamente dizer sim, aí o outro responder só se for com talco, sabe? Então, haviam essas saídas não muito, digamos, não muito elegantes na no trato, né? Uh, você entrar no ônibus, todo mundo se voltar para ver, porque tinha um africano negro alto e uma outra negra alta, portanto, eram coisas meio complicadas na altura. Foram essa aproximação com os colegas brasileiros, foi pela... Uh, alguns se aproximaram de nós pela pela curiosidade, outros foi pela ironia, é tenho que dizer isso pela ironia, e outros não, travamos boas amizades, tinha um pouco de tudo, mas a curiosidade eu acho que foi o elemento
0: dominante.
1: Queriam saber mais de nós.
0: Mas eles, que a curiosidade era uma curiosidade legítima, ou era aquela curiosidade, ah o africano vive numa floresta, o africano vive come, é. com comida crua?
1: No início a pessoa chega, ah, você é dá, como é que você veio, como é que você chegou, uh, do tipo de perguntar, você veio de ônibus? Uh, e sempre acabava, no final da conversa, aquela ironia vinha ao de cima. Por mais que a conversa fosse, digamos, num outro patamar, uh, terminava numa ironia. Do tipo assim, nós temos o hábito de comer com o garfo e a faca, usando os dois ao mesmo tempo da pessoa te perguntar, você na África já conhecia isso? Diz assim, eu já conhecia. Então, por que é que você usa faca? Não, porque usa faca para comer. Ah, não se usa faca. Eu até, ironicamente, também ah, comecei a responder com a ironia. Os franceses que inventaram a etiqueta de, disseram que se usa, ah, diziam que se usava faca e garfo, né? E a pessoa, não, esse é um povo besta, sabe? Então... Tinha, tinha essas conversas que não eram interessantes, eu acho, nem para nós, nem para eles. Porque no final sempre saía aquela. Sabe, aquela. <risos> aquela tirada mais agressiva e que não era interessante. Mas...
0: As piadas racistas, né?
1: Piadas... É racista. Eram piadas, eram piadas racistas, muito, muitas vezes motivadas, a maior parte, pelo desconhecimento, uh, do tipo dizerem, você veio da terra do Idiamin, porque na altura era o Idiamin Amin Dadá, o ditador africano, né? como é que é o Idiamin? Ele come crianças, sabe, coisas do tipo, eram piadas desagradáveis, muito, muito desagradáveis.
0: Uhum. Mas, é... E que mostra um desconhecimento total do continente africano, que é, acho que é uma coisa que acho que graça um pouco aqui no Brasil. né Porque o Idi Amin era um ditador lá no Uganda e você morava em Cabo Verde, locais completamente diferentes. Né? O que mostra uma percepção, que é uma percepção com a qual a gente vem né, numa tarefa de desconstrução até hoje, de uhum. não encarar o continente africano como se fosse uma coisa só, né? um país só, Exato. quem mora lá é o africano. Não, né? assim, isso é uma Nossa, generalização
1: ruim. Isso aí é, é tão sério que na Copa, da, da, na Copa do Mundo, que aconteceu na África do Sul, né? ah, as redes de comunicação social diziam a Copa da África, era, não era a Copa da África A Copa da África é um outro tipo de Copa Que se faz entre os países africanos Essa era a Copa do Mundo Feita na África do Sul Eu fiz até uma carta para a Rede Globo Nesse sentido, mas nunca me responderam Porque eu achava um absurdo A própria Rede Globo Estar a dizer a Copa da África Não era a Copa da África Por que não diz a Copa da América, por exemplo E diz a Copa da África Era a Copa do Mundo Feita na África do Sul Sabe? Então, a lidar com essa coisa de, de, de ver setores da imprensa mesmo uh, colocarem o Brasil, como, uh, o Brasil no Cabo Verde, o continente africano como se fosse um país só, eu acho que isso aí é, é a pior coisa que existe, porque existem diferenças significativas. Eu pergunto o que é que a Argélia tem a ver com o Cabo Verde, por exemplo. São dois países africanos. O que a Argélia tem a ver com
0: o Cabo Verde? Né? Mas... Exato. E um dos objetivos dessas nossas conversas aqui, desse projeto todo, de conversar com pessoas que moram aí no continente africano, é mostrar que a riqueza e a, a multiplicidade de, de povos e de línguas e de expressões culturais, artísticas, etc. E tal. Assim, eu espero contribuir com essas conversas para que a gente... É, desconstrua um pouco desses estereótipos que a gente ainda tem aqui com relação ao uhum. continente africano, que já vem para muita gente automaticamente, como se fala em, é. né? em África, essa Sim. imagem já estereotipada uhum. já vem automaticamente no inconsciente coletivo de algumas pessoas. Né? É, é. E
1: África tem tantos países, tantas línguas, tantos povos, né? A misturar isso é, é complicado.
0: Uhum. E, e com relação aos professores, Glória, você teve algum, alguma, alguma questão com os professores de, de entendimento ou de aceitação com eles ou deu tudo certo? Porque com relação aos alunos a gente já entendeu que havia aí uma ironia, uma, né, uma, uma relação meio é, calcada no... Na, no sim, na coisa meio típica né? e, e, uhum. e folclórica do que, que era imagem do ser africano uhum. na virada dos anos uhum. 70 para os anos 80. Mas e com os professores? Com os professores, ah, ah, eles eram mais refinados no toque,
1: no contato com a gente. né? a ah, eu não sei se é porque eu fui para uma universidade que estava começando o curso. Muitos professores estavam vindo do exterior, onde tinham feito mestrado, doutoramento. Então, uh, as coisas aconteceram de forma... não tão... não tanto como, como os colegas. Uh, a única coisa que era desagradável era quando a gente apresentava os trabalhos do grupo que a gente tinha que falar né, de você de repente levantar assim e ver o professor com a mão na boca e ele dizer, continua com o teu português arcaico, continua sorrindo, sabe, isso aconteceu comigo. E eu passei dois dias sem pisar os pés na universidade Até ganhar força outra vez e dizer Não, vão ter que me aguentar com o meu português arcaico Porque é esse que é o meu O vosso é o vosso, o meu é o meu Então tinha essa questão Às vezes nos perguntavam Alguns mais curiosos, outros nem tanto Mas essa questão da, da espontaneidade da, da anedota sarcástica Uh, não era tão forte com os professores como era com os colegas. Isso a gente pôde sentir. Os professores... Que É uma Eles... pena, assim,
0: e, e, e eu lamento muito que você tenha passado por essas experiências. Você e todos os outros colegas seus de outros países que estudar aqui no Brasil. Uhum. Essa relação né, acadêmica entre, uhum. é, entre nós aqui no Brasil e principalmente uhum. os países que falam português no continente africano, uhum. ela é bem antiga. Eu me lembro quando eu fiz jornalismo na UERJ nos uhum. anos 90, eu tinha uhum. é, colegas cabo-verdianos uhum. e também vi né, assim, muitas uhum. piadas racistas e muita segregação com relação a eles que acabavam se fechando num grupo pequeno entre eles e uhum. pouco se relacionavam com os outros alunos por causa dessa relação que era de é.
1: relação... proteção.
0: Ruim, uhum. né? Ruim. E você é ruim. você se formou é, em psicologia na, uhum. na UFMG, né? depois você sim. saiu do Rio Grande do Norte e foi para Minas Gerais. E, e, e depois de um tempo, você voltou para cá, para o Brasil, nos sim. anos 2000, e você foi para Fortaleza, né? Fortaleza, é. sim. O que, que você viu de diferente entre a sua primeira passagem pelo Brasil e a sua segunda passagem pelo Brasil?
1: Uh, quando eu cheguei, quando eu saí do Brasil ainda em 84, era um Brasil menos aberto ao mundo, que tinha pouco conhecimento do que, que acontecia fora da fronteira do Brasil, né? Eu digo, até tinha pouco conhecimento do que acontecia até na Argentina na época. Uh, era um Brasil mais fechado. O Brasil que eu achei no ano 2000 foi um Brasil mais aberto. As pessoas conheciam melhor o próprio país, porque é bom que se diga que quando eu cheguei em 78, as pessoas perguntavam, você está em Natal, lá tem energia elétrica, você via que o próprio brasileiro ele não conhecia o seu país. Uh, essa é uma constatação que no, todos nós isso nos dava um certo alento se eles não conhecem o país deles então é normal que não conheçam o nosso essa era no, o nosso consolo uh, o Brasil que eu achei uh, no ano 2001 foi um Brasil diferente Fortaleza que era uma cidade uh, pequena achei uma cidade já turística com com uma via clara voltada para o turismo uh, toda a cidade mudada portanto, além disso, o que me chamou mais a atenção foi essa abertura da mente das pessoas, um pouco mais. você conseguia manter uma conversa sem ser a dar aquela de professor de ensinar o que é que acontece lá fora. as pessoas já sabiam um pouco mais. isso me tranquilizava um pouco, né? eu me lembro até com meu filho eu tive essa cena foi tão, foi tão interessante porque a gente estava numa loja e eu falando com o meu filho a moça do balcão perguntou uh, vocês são de onde? eu sem querer perder tempo para explicar que Cabo Verde fica na África pá, 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 pá. Uh, somos de Portugal meu filho vira-se para mim e diz não, somos de Cabo Verde mãe, a gente não deve mentir Sabe, ele tinha sete anos ah, Então são coisas que você vê ah, Você mesmo se coloca de forma diferente Meus filhos tiveram esse problema no colégio De, de serem aceitos também por serem de cabelo. Verde Para eles sobrou serem chamados de Zumbinha e Zimbábue né? ah, Mesmo naquela linha do Idi Amin ainda sabe então muita coisa mudou mas o cerne da questão que é a abertura para o que é a África eu acho que se manteve O brasileiro passou a conhecer mais a Europa Estados Unidos mas ainda o desconhecimento em relação à África eu acho que se manteve
0: sim tem mais informação mas não por isso é menos racista né quando você mudou você sentiu não. isso de uma maneira mais ainda mais, pior não foi?
1: ainda pior no Ceará eu senti isso bem bem forte mesmo bem forte Talvez quando você é estudante Você vai relevando muita coisa Mas quando você se coloca Na posição do morador De uma cidade Você quer o correspondente respeito Por aquilo que você é pelo lugar que você ocupa ah, e, e era um pouco complicado Porque até para você Entrar no prédio O porteiro lhe olhava meio atravessado Porque você está no prédio Onde supostamente pessoas da sua porta só são porteiros ou faxineiros. tá? Assim, das minhas sobrinhas irem me visitar, de indicar o um elevador de serviço, sabe? Coisas do tipo. É o tempo todo você ter que conquistar o seu espaço, impor e exigir o devido respeito pela pessoa humana que você é, sabe? Então, essa é a parte que eu achei mais, mais difícil é lidar com com esses novos ricos e uma mentalidade um pouco a riqueza material uh, não puxou a riqueza cultural sabe eu acho que ficou um pouco a quem do que você esperaria encontrar nesse grupo social
0: e você precisou orientar seus filhos é, com relação a, a essa essa realidade racista que você encontrou quando você voltou para aqui para o Brasil? Você imaginava que ia encontrar isso quando veio para cá, quando aceitou vir para cá? com Você veio com o seu marido, com a família toda? Sim, né? Foi, foi,
1: foi. Exatamente. Uh, eu já imaginava que encontrasse... Eu já esperava encontrar alguma coisa, mas não esperava encontrar tanto, porque as crianças, elas conseguem ser mais diretas, mais digamos até mais cruéis, com os seus coleguinhas, muitas vezes. Eu fui, eles foram fazer o teste num colégio grande, mas eu senti já no processo do teste da admissão que não era o lugar onde eu gostaria de colocar os meus filhos. Pela forma como fomos recebidos num primeiro momento. Então procurei um colégio menor, onde as coisas poderiam acontecer de outra forma, e que tinha uma proposta pedagógica também um pouco mais interessante. E lá... Ah, eles começavam a sofrer o bullying no ônibus. Queria buscá-los em casa, né? Ah, eram logo a chegada, a entrada no ônibus... Bom dia, zumbinha! Zumbinha do Zimbábue. Né? Começava por aí, né? Ah, eu tive que falar com a, com a coordenadora pedagógica do colégio, porque era um colégio... Que, tinha um clube de natureza, tinha um clube de cidadania, tinha um clube disso, daquilo. Ah, digamos que era muito interessante em termos de, de, de oportunidades de exercitar a cidadania que davam às crianças, mas a questão racial não é errada, né Então, eu tive que interpelar o colégio por umas duas ou três vezes, e que os meus filhos uh, passaram por situações uh, degradantes lá dentro e tiveram que realmente mudar alguma coisa uh, eu não perdoava isso, sinceramente, essa é a parte que meus filhos foram preparados para serem seres humanos e lutarem pelos seus direitos portanto, onde houver isso, eles têm que ser respeitados enquanto tal e respeitar também os outros a uh, Coisas que aconteceram que não foram interessantes, mas que a própria direção do colégio acabou por me agradecer por, por essa colaboração que eu dei ao colégio. No, no sentido de começar a falar também da, da, do que, é que existe no mundo. O mundo não é só unicolor. Uh, existem outras cores, outros saberes, outra, outros sabores. Existem outras formas de ser e estar como existem outras tonalidades de pele, mas estamos a falar de uma coisa só, que é o um ser humano. né? Por que você vai discriminar uma pessoa? Porque a, a, a cor dela não é igual à tua. sabe? E quando os meninos, os meus filhos, foram os melhores alunos no colégio. Então, ah, isso te faz é, esse lado perverso. Porque não é no sentido de você ser um bom aluno. Você tem que ser o um melhor aluno. sabe? Então, ah, eu... Ah, eu colocava uma pressão muito forte sobre os meus filhos, no sentido deles terem que ser os melhores alunos, porque era a forma de serem respeitados. E esse é o lado perverso disso. Perverso não tanto, né? Porque eles acabaram por ganhar uma certa, um certo amor pelos estudos. Uh, mas um amor um tanto quanto de desafio, de imposição. É esse o lado onde eu vou me impor, quando poderia ter sido pela pessoa que era. Né?
0: Eu lamento demais que você tenha passado por essa situação aqui no Brasil, porque, infelizmente, essa é a situação dos é, alunos é, negros nas escolas. É, acaba sendo exigido deles que eles sejam melhores alunos e que eles se superem, que eles superem. precisam provar então, que eles merecem estar ali. E essa é, é uma então. percepção completamente assim, é distorcida do que é, as pessoas gostam de chamar aqui como meritocracia se assim. você tem mérito é você ter igualdade de condições né e, e todos Sim. sejam respeitados dentro da sua individualidade independente de credo de cor da pele etc e tal né então é, eu eu não sou... de que maneira você utilizou essa experiência também na, na educação dos seus filhos para que eles usassem isso como um instrumento não é para para se ficarem sem ação, né? uhum. com o bullying, com o racismo, mas de que maneira você usou essa experiência para o um engrandecimento deles como seres humanos, já que a branquitude aqui, né assim, que ela mais uhum. quer é que vocês sejam segregados jogar vocês para o lado e impedir que vocês uhum. avancem uhum. né, como como é, pessoas uhum. que têm o direito, todo o direito de estudar e que você, como uma pessoa de outro país que veio para cá, tem todo o direito de ser bem tratada né? e de ser uhum. tratada com dignidade aqui. Uhum.
1: É, é foi, foi interessante porque quem me deu o caminho foram eles mesmos. É, eu me lembro de uma aula em que tiveram que chamar um professor de sociologia porque quiseram que eu fosse dar essa aula sobre a questão racial. Eu falei, não, vocês têm gente aqui no colégio para isso. Vamos usar o que vocês têm internamente. Porque também foi uma forma deles se posicionarem. É, Aí foi dada a aula... no final da aula... o professor volta-se para o meu filho e pergunta... Éder... tu tens alguma coisa a dizer? Éder... não. Como é que tu não tens nada a dizer? Ele... não tenho nada a dizer... eu gosto da minha cor... quem não gosta é que tem que se pronunciar aqui. Portanto... eu não tenho nada a dizer. Aí a diretora me chama toda magoada... porque o Éder deveria ter falado... eu falei... não... meu filho fez o que é certo. Quem tinha dúvidas... quem teria dúvidas sobre o que foi colocado eram os outros, não ele, porque ele está tranquilo com a cor dele. Portanto, ele não, não tem muito o que perguntar ao professor. Sabe, então, ah, essas coisas, você vê que as crianças, basta você dar o a conta que eles vão ganhando também a sua capacidade de discernir a realidade e ir se colocando. Eu me lembro do meu filho mais novo, houve uma briga no colégio com desses meninos que comandam, né? Uh, e quando a diretora foi apartar a briga, acho que todos ficaram com medo desse filho de, uh, de uma pessoa muito importante e acusaram outro menino de ser o responsável. O meu filho mais novo foi na diretoria. Ele tinha que oito é, anos. Foi lá e disse, não, eu não posso compactuar com a injustiça. Quem provocou foi isso, 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 isso. Ele contou a história. Eu nem sabia disso. A diretora me chamou para me parabenizar pela, pela educação que eu tinha dado às crianças, porque evitou que cometessem uma injustiça com uma criança. Sabe, então, as crianças também acabam por pegando o gatilho e criando os seus caminhos de defesa. Eu acho isso muito bonito.
0: Ah, uhum. e você está comprovando que, na verdade, quem orientou a escola foi você. Né? Você, <risos> é o você teve um papel é, primordial, não sei nem uhum. que escola é, e não sei nem se eles avançaram um pouco nesse entendimento, mas você uhum. ensinou a branquitude na escola a lidar uhum. com seus alunos negros, a lidar com a diversidade ali dentro da escola. É, exatamente. Mas, eu espero exatamente. que tenha plantado que essa escola tenha feito germinar frutos, né? E foi preciso é. você uma pessoa de fora vir aqui para é, estabelecer esse tipo de mudança interna dentro da escola da própria percepção dos professores da diretora é. do eu e eu acho que você pelo menos fez aqui um trabalho de catalisadora muito importante né uhum. agora eu queria te perguntar você depois que você saiu daqui do Brasil e voltou para Cabo Verde como é que você vem acompanhando né as notícias do Brasil e esse momento agora é, um pouco atribulado que a gente está vivendo por causa desses fatos, né? desses crimes né? é, é, de cunho racial que aconteceram lá nos Estados Unidos, aconteceram aqui no Brasil também, essa história do menino que acabou caindo da janela do, do, da, do apartamento da Patrô por uma negligência, né? medo, tal, ali, uma falta de respeito. Como é que vocês, aí em Cabo Verde, você em particular, vem acompanhando esses fatos, como é que você encara assim, o, o Brasil discutindo essas manifestações, principalmente lideradas por jovens, né? de que as vidas negras uhum. importam, que é preciso lutar contra o racismo estrutural, não basta ser é, 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 contra o racismo, tem que ser antirracista. Como é que você, uhum. daí, dessa sua janela, você encara é, o, o Brasil agora, de hoje?
1: Eu acho que um, o Brasil está passando por um processo uh, novo, eu acredito. Um, Dói-me, de certa forma, é ver algum retrocesso na questão das liberdades e, e da democracia em si, sabe? Uh, com essa nova governação que vocês têm neste momento, né? Esse movimento contra a imprensa, contra uh, de eliminar pessoas que pensam diferente, portanto, isso me assusta um pouquinho, me assusta, porque eu achava que o Brasil estava num crescente e não imaginava esses retrocessos, mas isso faz parte do, do, do processo democrático, algumas pessoas avançam, outras nem tanto. Eu acredito que uh, o que eu vejo no Brasil hoje é uma vontade de, de fazer diferente, sobretudo por parte dos negros. Uh, mas é uma sociedade que, que ela está fechada. Uh, as brechas são poucas. A, a brecha que poderia funcionar era a universidade. A universidade com esse sistema de cotas, com esse sistema de, de massificação do ensino e outros apoios. Mas eu sinto que a, a trajetória do negro brasileiro será uma trajetória diferente. Será uma trajetória diferente porque há coisas que... Por exemplo, você vê países como a África do Sul que viveram um apartheid fortíssimo, mas as coisas são mais claras são mais claras a consciência do ser negro e da luta uh, por direitos humanos, eu diria direitos civis, uh, é uma coisa muito mais clara. O negro no Brasil, muitas vezes, ele tem que passar pelo branqueamento para poder se afirmar. Uh, é essa parte que, que me faz pensar que o caminho no Brasil po possa ser mais longo. Mas quando você tem uma imprensa já montada para branquear os processos também, você tem um judiciário que também vai na mesma linha, uh, as coisas ficam mais complicadas, porque o próprio negro, ele não se vê. Ele é incapaz de se espelhar em algo positivo. As universidades poderiam ajudar, porque na medida em que formassem mais gente, você daria à sociedade um espelho para os outros mas quando você não tem, você é praticamente uh, isso cria um certo desânimo. Mas eu acho que é um processo que pode ser mais longo, mas é inevitável. É inevitável que as pessoas saiam à rua, manifestem, coloquem uh, uh, aquilo que não está certo e que não sabe de ontem, porque os governos passam, mas os direitos continuam com a gente, sabe? Eu acho que é um momento não bom que me desculpem aqueles que acham que não é bem assim, mas essa é a minha visão. É um momento não bom, mas é um momento que você não deve baixar a guarda. É um momento em que as organizações da sociedade civil, uh, elas têm que se posicionar. Você vê na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, não se esperou que viesse uma liderança tradicional para puxar aquele movimento. O movimento foi das redes sociais, chamou agentes para a rua, e são jovens. E você vê símbolos históricos sendo derrubados. Do rei Jorge na, na Bélgica, um homem que fez tanto mal, que matou milhões de africanos. Né? Ah, quando você vê esses símbolos que estavam aí anos e anos, ah, não eram mexidos, e de uma hora para outra são derrubados, você diz algo aí. Quem é o líder disso tudo? Quem está liderando isso tudo? você vê que é a opressão contida que está saindo é um movimento que está vindo e que ah, ou se aproveita ou se perde um bom comboio da história porque não se esperam os grandes líderes para se fazer essa juventude que está aí é uma juventude que desafia ela não está atrás de
0: lideranças até
1: porque ela muda muito, né?
0: Como é que o que você percebeu? Que percepção foi essa sua né, desse dessa, desse embranquecimento da imagem do negro aqui no Brasil?
1: Ah, na verdade, é, é, eu sim. Tá? O que eu percebi é que quanto mais ah, ah, quanto mais você se aproxima Uh, desse embran embranquecimento, uh, mas você é aceito. Uh, eu, eu não vou muito por essa coisa que eu ouvi muito no Brasil, que não existe preconceito racial, que é um preconceito mais uh, social e mais econômico. O preconceito é econômico, sim, porque o negro também é mais pobre. né? O preconceito é social porque o negro não mora, nem, nem usufrui, do que a sociedade proporciona aos outros Você vê isso claramente num concurso para o emprego Aparece um negro e um branco Nas mesmas circunstâncias A pessoa de pele clara passa e o negro fica Essa é a história que a gente tem, tem, tem visto Então há a preocupação dos negros, de certa forma De querer se aproximar uh, Por uma questão até de sobrevivência de querer se aproximar daquele protótipo, eu digo protótipo porque me falta outra palavra, uh, daquilo que é valorizado socialmente. Então, uh, eu acho que dizer que o Brasil tem preconceito social, uh, eu bato nessa questão, existe sim, o preconceito é econômico, não é só econômico, é econômico porque ele é racial também. Ele é, ele é, primeiramente ele é racial Depois ele caminha por outros setores Porque onde é que estão os negros? Onde é que moram os negros no Brasil? Na periferia urbana Difícil você encontrar um negro Que esteja, portanto, num bairro Que, que digamos, que, que seja de classe média alta Ou classe média É basta você ver a cara da política É basta ver as novelas tudo o que você tem de representação social e política, ela é branca, ela não é negra. Veja a classe política. Você é capaz de dizer, não, no Brasil houve a Rosinha, não, como é a Rosinha, não, a, aquela governadora do Rio de Janeiro.
0: Benedita, Benedita da Silva.
1: Benedita. Fica a imagem da Benedita, porque é a única que você conhece. A Benedita ou mais um outro. A, porque porque não há essa abertura social, digamos, não há abertura social e porque a questão é racial mesmo. É racial, tem, tem, tem a ver com a história do negro no Brasil, que é diferente um pouco uh, do que aconteceu, por exemplo, em outros países. Onde os negros conseguiram ir um pouco mais, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, onde quando se deu a abolição, muitos negros já estavam melhor posicionados. E, mas mesmo assim você vê a situação que se viveu há poucos dias. Né? E que se vive no dia a dia nos Estados Unidos. Então a questão racial, ela tem que ser vista. Como ela é? É racial sim. Não vamos uh, uh, tentar mascarar que ela é social e econômica, não é? Ela é também, mas ela é fundamentalmente racial. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se eu respondi
0: exato exato a questão é racial sim a questão é racial sim existe um racismo estrutural existe um racismo é, que não é escondido né se quer jogar para debaixo do tapete aqui no Brasil mas a cada uhum. a cada ação a cada fala né assim é, nós aqui eu digo nós eu parte da branquitude né se trai uhum. e, e deixa escapar né que realmente o que mais é pauta é, o, é, o, é o racismo mesmo Sim, tem esse olhar, que é o olhar preconceituoso sobre o outro. A gente precisa ainda se amadurecer muito como sociedade, a gente precisa muito se reconstruir. Mas eu acho que a gente tem aqui uma reação que é uma reação digna e forte né, de intelectuais negros, como a Djamila, aqui, vários outros intelectuais. Estou citando a Djamila, mas tem vários outros aqui falando abertamente sobre racismo estrutural, sobre a possibilidade, a importância de ser antirracistas, né? sim a gente tem obras sendo publicadas aqui no Brasil e eu acho que existe um caminho né como disse a Ana Paula uhum. na nossa Ana Paula Lisboa né jornalista e, e escritora lá na nossa primeira conversa quando a gente é, começou esse projeto lá em Angola sim é um uhum. caminho lento mas é um caminho progressivo né mas eu é queria, exato. Encerrar, queria encerrar a nossa conversa falando sobre a cultura cabo-verdiana, que é linda, né? a música cabo-verdiana, que é uma, uma coisa espetacular, é algo espetacular. Então, eu queria que você é, sugerisse para nós aqui autores né, cabo-verdianos e grupos e artistas cabo-verdianos para que a gente procure aqui, ou para que as pessoas entrem no Spotify ou em outra plataforma de música e procure ouvir um pouco mais né, a riqueza e a beleza que são né, a literatura e a música cabo-verdiana.
1: Oh, <risos> ah, bom, é, dos escritores que eu mais gosto, romancista, poeta, ah, eu indicaria o, o Germano Almeida que uh, foi até vencedor do Prémio Camões, é um escritor que eu gosto muito. Tem o José Luiz também, que eu gosto, o Filinte Lísio, são poetas que eu gosto, a Vera Duarte, a Dina Salustio. As mulheres na literatura cabo-verdiana também estão despontando de uma forma bonita. Inclusive, este ano houve uma coletânea de produções femininas. Uh, então... Uh, mas eu ficaria
0: o meu escritor preferido cabo-verdiano é o Germano Almeida. Uh... O Germano Almeida tem um livro publicado aqui no Brasil que é o Testamento do Senhor Napomuceno da Silva Araújo. Né? Uh -huh. é, o, o Germano foi o segundo escritor cabo-verdiano a ganhar o Prêmio Camões. Né? O primeiro foi o Armênio Pereira. É. Né? O Verde... é, a gente teve aqui há muito tempo lançado o Eleito do Sol. Depois Nunca mais teve Sim. outra... outra... Ah, ele
1: tem vários, deve ter mais de 15 livros publicados. Ah, o Napumuceno fez sucesso no Brasil porque foi transformado em filme e entrou, entraram a, e atores brasileiros, a seis o Nelson Xavier como é o nome? O Chico Dias, aí o outro já não me lembro, uh, portanto, ele fez um, escreveu um livro, já tem, acho que é de 95, se não me engano, Os Dois Irmãos também, que foi transformado agora num filme, uh, por um português também, muito interessante o filme. Uh, no campo musical, apesar da expoente máxima da música que a, a ter-se eu gosto muito dessa juventude que está por aí também, que está fazendo coisas bonitas. Eu gosto da Mayra Andrade, uh, gosto da Nancy Vieira, uh, gosto da Sol Garcia, gosto do Tito Paris, uh, gosto do Hilo Lobo, também já falecido. Portanto... Uh, Dentro do género musical cabo-verdiano, Você tem uma diversidade muito grande Vai desde a morna, que é um ritmo Mais lento, mais próximo Entre aspas do fado Até um, um ritmo mais Alegre e contagiante Portanto eu ficaria com essa nova Geração de, uh, de Cantoras que eu acho que Estão nos dando muita alegria uh, E também há cantores Interessantes, tipo Tito Paris Que eu gosto muito que eu tenho uma admiração muito grande e, e vários outros. Uh, o meu preferido é o Ilho do Louco. <risos> e, e das preferidas, eu, eu ficaria com a Mayra Andrade, neste momento, a Nancy Vieira e a Elie Almeida. São as três vozes que eu estou apreciando mais. Ah, também tem uma, já não me lembro o nome dela, mas que tem uma voz belíssima, uh, que está fazendo muito sucesso agora. Mas essa juventude está produzindo,
0: está produzindo coisa boa. Vou fazer uma lista das suas referências, vou publicar aqui, depois você lembrando o nome dessa que você gosta, você me manda, Sim. que eu vou dividir com todo mundo, inclusive dividir com, com as pessoas, uma referência que eu tenho aqui, que é o livro de uma pesquisadora brasileira que morou muitos anos aí em Cabo Verde, lançou um livro chamado né, a Glaucia Nogueira, lançou esse livro aqui, ó, Cabo Verde. Glaucia Nogueira é o...
1: Eu acompanho ela no Facebook, Eu acho que ela é próxima do Germano Almeida. Uhum, Sim, uhum. ela é amiga
0: do Germano e ela lançou um dicionário Sim. de personagens da música Cabo verdiana Ela passou mais de uma década na ah.
1: música
0: Cabo verdiana E isso aqui é uma ah. referência maravilhosa. um livro lindo. A Glaucia é muito boa. Todas as pessoas que você citou estão aqui. Ó. E eu faço a minha referência uhum. à Glaucia porque ela fez um trabalho espetacular, maravilhoso, é. referência sobre... A Morna e a Música Cabo tá, verdiana que a Morna parece muito é. um pouco a seresta também aqui no Brasil. Né? Um,
1: é, um... muito na linha da seresta. É, é verdade, é verdade. <risos> é,
0: é. Dória, olha, é. muito obrigado por você ter sido tão generosa com o seu tempo, com as suas experiências, com a sua sabedoria, ter dividido tudo isso com a gente. Eu quero te agradecer demais. Me desculpar por ter estendido ter muito essa nossa conversa, Quero agradecer demais. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente também. Laura, estou muito agradecido. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, Obrigada, Alexandre, por essa oportunidade. É sempre bom dialogar, conversar com pessoas. Ah, isso me dá um prazer imenso. Agradecer as pessoas que acompanharam e dizer que nós estamos aí. Qualquer coisa, qualquer informação que vocês precisem, se eu puder ser útil. Obrigada a você por essa Janela da oportunidade com o mundo e com o Brasil em particular, tá?
0: Muito obrigado. Olha, um pra beijo que... grande. Saúde para você e para sua família. Tá. E muito obrigado pelo carinho, tá? Obrigada.
1: Obrigada. Estamos juntos aí. Tchau. Até mais.
0: Muito obrigado a você que acompanhou essa conversa com a Glória. Se vocês curtiram esse episódio, ajuda a gente a produzir e editar outros programas. É só você entrar na página do Conexão África no Catarse ou fazer uma doação para a gente. O link está aqui embaixo na descrição do episódio. Aqui embaixo também, no texto do episódio, estão os links com as principais referências dessa conversa com a Glória Martins. Esse episódio foi editado pelo Centro Avante Vitor Pontes e as músicas e samples são do Cabeça Diária Leopoldo Vitor. Um abraço e até o próximo episódio.